0: E aí pessoal tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma gravação de um fullcast, o um podcast da Full Time. Hoje nós estamos aqui mais uma vez, né, nosso segundo fullcast aqui com o grande Marcelo. E a gente tava até comentando, tava até batendo um papo antes aqui que eu falei que a gente teria é, fullcasts aqui para um ano inteiro só com esse cara aqui de tanto conteúdo que ele tem, é, de tanta qualidade. É, nos ensinamentos que ele tem e também isso vem de muita experiência, de muita formação, de muito estudo e hoje a gente vai estar falando aqui é, sobre a comunicação, né? Sobre como, os, os segredos de uma comunicação assertiva. E aí ninguém melhor do que o nosso grande amigo Marcelo Pinto, Master Coach. Então Marcelão, meu amigo, seja muito bem-vindo aí a mais uma gravação. Isso foi um prazer enorme, muito rico ter você aqui com a gente, viu?
1: Bocação, boa noite. Boa noite, família full-time. Eu quero começar dizendo que, assim, sabe o que passaria? Acho que passaria, assim 24 horas batendo papo. Porque quando a gente faz o que ama e está com pessoas que nós temos o prazer de amar, é muito bom, é muito gostoso, salutar. Então, assim, bater papo com o Cássio, bater papo com muita gente dessa família linda que é a full-time, flui. Então é fácil, é gostoso. É um prazer estar aqui, Show. estar de novo aqui. E sempre que necessário, sempre que puder contribuir, crescer, contribuir à minha missão de vida. E eu tenho certeza, né? Quanto que... Eu acho que o Fullcast já é um sucesso. É, todas as oportunidades que eu tive de presenciar, quanto conteúdo rico, bacana e de livre acesso para os membros da Fulltime e depois da quarta-feira ainda para quem também não é membro, não é isso? Quarta-feira
0: a gente transborda, né? A gente faz interno e depois a gente transborda para a galera de fora. Então, eu acho que esse essa decisão... Ela foi muito legal porque a gente consegue passar um pouco de conteúdo para as pessoas, né? De, de, de forma geral aí. Então, isso, isso acaba nos ajudando muito e ajudando muitas pessoas, na verdade. As pessoas, os empresários, os empreendedores, que com certeza, se nos acompanharem aqui, vão ter muito conteúdo. Sem dúvida. É, mas, sem a gente ficar sem mais delongas, né? Bora. Vamos direto para o nosso assunto. Até você começou falando do amor, né? E, e eu gosto, tem uma parte que eu falo que o amor é o. Ponto de, de, de transbordo do ser humano, né? E aí, se a gente for comparar com alguns pontos de transbordo da natureza, é se você pegar, por exemplo, é uma, uma, uma avalanche, se você pegar onda do mar, se você pegar um vendaval, se você pegar a lava de erupção lá de um vulcão, né? São os pontos, na verdade, de transbordo. E se você for reparar em nenhum desses transbordos, é, você segura com facilidade, né? Uma lava dificilmente você segura, você não para ela, né? Uma onda, um tsunami, você não para ele. É, é, um, da mesma forma, um furacão ali, você não não segura, ele leva muita coisa pela frente ali e você não consegue parar. E eu falo que esse é o segredo, é um dos segredos, né? Da conexão e do transbordo do ser humano é quando ele faz algo com amor, é o amor pelo próximo que Deus já deixou isso para nós, né? Já deixou isso escrito, né? No livro da vida e ali a gente já pode ver isso essa questão do amor como transborda e Se a gente entende que o amor é uma base muito interessante. E aí, Marcelão, eu queria que você falasse um pouco para gente, né? Até já começando pela parte do amor, da comunicação e é, é, como, como é que funciona isso, cara? Como é que, como é que eu, existe técnica para eu ter uma uma comunicação assertiva? Não tem? Tem como aprender? Isso é só para quem é bom? Comunicação assertiva é só é, é, é para quem não fala nada ainda e não tem? Como é que é
1: isso, cara? É, eu acho que é mega, ultra pertinente a sua colocação, Cássio. As pessoas têm muito isso, né? A comunicação assertiva, tem algumas pessoas que acreditam que ela é destinada às pessoas que de alguma forma possuem, por exemplo, é, uma facilidade de se expressar, pessoas eloquentes. Então, tem muita gente que julga que a comunicação assertiva ela é uma qualidade inata do ser humano. Ou você nasce com ela, ou você está é, fadada a não ter êxito não nessa dá comunicação. Beber. É. Isso não é bem verdade. É claro que tem pessoas que, quando ela consegue ter uma eloquência, ela consegue se expressar de uma maneira é, condizente, ela consegue conectar com as pessoas, ela tem uma comunicação que ultrapassa, que transborda. Essa palavra é uma palavra muito forte. Ela transborda esta questão de, de conseguir é, se conectar com o outro. Ela vai além da, da uma comunicação de forma fria, mas ela conecta. Isso, quando transborda, essa comunicação ela atinge um outro nível, e a pessoa tem uma certa facilidade. Porém, existe sim. É, existe a questão de você ter é, técnicas que são aplicáveis, existe a questão de, da, de entender, eu costumo sempre dizer isso, toda técnica ela tem uma essência. E essa essência ela não pode mudar, existe uma diferença muito grande em quem você é e como você está. Toda técnica ela precisa potencializar o como você está e não alterar quem você é porque o bonito na comunicação está aqui as pessoas às vezes elas acreditam que para se comunicar bem elas têm que ser como fulano ou como ciclano e superabundando isso indo para um lado é daquilo que nós acreditamos a gente começou já aqui falando do amor eu acho que falar do amor é tão rico é, de um Deus que não tem amor Deus não tem amor Deus é amor. é amor e isso é fantástico porque é algo que quem tem algo um dia pode não ter quem é, não deixa de ser a mesma coisa com a nossa comunicação. Quando você entende que toda a técnica ela tem que servir para potencializar você do jeito que você é, é, é você criar uma identidade de comunicação assertiva. Portanto, não é mudar, não é moldar você a se tornar diferente, porque a tua identidade, o jeitinho que você é, a forma como você pode conectar, só você pode. Então, você empreendedor que está ouvindo até esse podcast, é, saiba disso. A comunicação que você pode levar aos seus clientes, aos seus funcionários, ao mundo, é a comunicação que só você pode transmitir. Por isso, não tem a ver com essa questão de moldar-se ou ser melhor do que o outro. Tem a melhor forma que você pode ser, a melhor forma como você pode se comunicar. Isso é, acho que é rico e é transformador. Então, existe técnica, mas ela precisa servir para potencializar o, o seu estado, como você está, para que você se torne o melhor que você pode ser.
0: Legal, legal. Quando a gente começa a falar né, desse desse assunto e aprofundar mesmo, quando você começa a levar isso, isso começa a interessar, é, nos interessar cada vez mais. né Porque uma, uma coisa, Marcelo, eu não sei como é que você enxerga isso, para você comentar um pouco sobre isso, mas eu vejo que a maior parte, a grande maioria dos problemas que existem no mundo, essa é uma, uma coisa que eu creio aqui, é por falha de comunicação. Né, por falha ou falta de comunicação então eu acho que a falta de comunicação até quando a gente assiste um filme às vezes a gente olha que uma pessoa discute com a outra e a outra não pergunta ou não fala aquilo que deveria ter falado não pergunta e a gente olha a gente fala caramba olha quanto problema aconteceu porque a pessoa não quis falar e às vezes as pessoas não falam por causa de uma coisa muito importante que eu falo que é o maior limitador de, 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 de prosperidade no mundo eu acredito tá então o maior causador de problemas eu acredito que é a falta ou a falha da comunicação de uma comunicação bem feita e e a maior parte dos do, 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 dos problemas que que acontecem aí também né da, da, da maior trava das pessoas é por conta do ego e o ego bloqueia muito essa parte da, 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 da comunicação como é que se enxerga isso aí, esses
1: dois pontos na verdade Primeiro, caso eu vejo da seguinte forma. Uh, muitas pessoas, né? eu acho que é, é muito comum nós entendermos a comunicação como um ato de falar. Ah, comunicação é falar um com o outro. Isso é um diálogo. Quando existe o diálogo, existe o monólogo, existem várias formas. A comunicação, porém, a comunicação ela vai muito além disso. né? Então, esse, esse esse insight que traz a sua pergunta, então, o primeiro ponto, né? como é... é é possível será que a comunicação é um grande mal hoje eu diria que a comunicação tem muitas pessoas como elas entendem que a comunicação só tem a ver com falar então por exemplo ao um empreendedor o que ele imagina a pessoa só precisa saber comunicar as pessoas que têm contato com o cliente porque precisa saber vender e isso é um grande erro porque na verdade a pessoa mesmo que ela esteja ali é focada no trabalho por exemplo administrativo ela está comunicando o tempo todo ela precisa ela precisa inclusive por melhor que ela seja nós dependemos uns dos outros, nós precisamos, e a partir do momento que eu preciso do outro, para qualquer ação que seja, eu preciso estar disposto a me colocar em grau de igualdade, em minha comunicação, porque aqui é o grande X da questão. Comunicar não tem a ver só com como eu falo, mas comunicar tem muito mais a ver, é como o outro me escuta e me compreende. E para isso, a empatia é uma ferramenta fundamental. Quando você fala que os grandes problemas hoje estão ligados à comunicação, não tenho dúvida disso. Nós estamos vivendo um momento histórico, como nunca tivemos antes, antes, né, é, da possibilidade de expor as nossas opiniões. Mas isso é importante dizer: a minha opinião ela merece respeito, a sua opinião ela merece respeito, mas é importante que se ressalte isso: a minha opinião, enquanto opinião, que é diferente de um dado científico, é diferente de um de um dado comprovado cientificamente, porque daí se torna um fato. E aí há uma diferença entre... Por que eu estou narrando o científico? Porque há uma diferença nesse fato científico, porque daí ele é incontestável para a minha verdade e a minha opinião. E as pessoas, como elas têm essa possibilidade hoje de exporem as suas opiniões, elas se comunicam entendendo que elas são donas de uma verdade que nem sempre ela abarca toda a, a totalidade dos fatos. Porque a verdade, ela depende do prisma de quem está se comunicando, de quem está colocando. Então, eu preciso, a partir do momento que eu pretendo ter uma comunicação assertiva, eu preciso mudar a minha visão de mundo. Eu preciso deixar de me colocar como dono de uma verdade absoluta, como falo do a quem doer, vocês já ouviram essa frase? Sim. Eu digo que, eu sou muito sincero, eu digo do a quem doer. Na verdade, essa pessoa só tem um grande problema emocional, porque quando ela fala o que quiser, o que e, e ela acaba vomitando as suas verdades, verdades de quem? É, é, mas é, é importante entender que a comunicação, então primeiro ponto, eu comungo totalmente com você dessa mesma opinião de que é, essas rusgas de comunicação, elas acabam fazendo com que as pessoas é, criem problemas onde muitas vezes nem precisava ter, né? porque eu quero mostrar a mim, aí vem essa questão do ego que você colocou, eu quero dizer que a minha opinião é verdadeira, que eu que estou comunicando correto, que eu estou certo, em todos os processos, caso todos, seja um processo de coach, mentoria, sejam os treinamentos, a primeira pergunta que eu faço para todo mundo é uma pergunta só. O que, que você prefere? Ter razão ou ser feliz? Ah. Há uma diferença entre uma coisa e outra. Hum. Empreendedor, o que, que você prefere? Ter razão ou ser um líder extraordinário? Ter razão ou ter clientes satisfeitos? Ter razão ou conseguir ter êxito no teu negócio? Você precisa responder isso. Porque se eu prefiro ter razão, beleza, você pode vencer uma discussão e perder um cliente, perder um amigo, perder um bom funcionário, porque você está disposto a colocar o teu ponto de vista como sendo o único. Agora, quando você escolhe ter uma comunicação assertiva e, portanto, ser feliz, ter êxito nos teus negócios, na tua vida, você passa a olhar com muito mais é, carinho o ponto de vista do outro. E entender que nós não precisamos pensar igual. Esse é o grande segredo da comunicação, porque quando eu me comunico, inclusive, com o um diverso, é esse que me faz crescer. É o ponto de vista do outro que me leva a flexibilizar o meu. Porque se todo mundo pensasse igual, nós não iríamos nunca avançar, nós não iríamos progredir. O contraponto é tão importante quanto o ponto de apoio. E aí eu acho bonito, tem um, um rapaz que eu conheço, que ele fala uma frase muito legal, network... O bom network é a pessoa que vai realmente te fazer crescer, não é quem te dá tapinha nas costas, é um Cássio Moreira, <risos> não é quem dá tapinha nas costas, e essa é uma comunicação assertiva, porém, é, também não é aquela pessoa que vai te dar um soco na cara, é aquela pessoa que vai te fazer, trazer a correção, mas com sabedoria, porque quando uma palavra ela é colocada, ainda que seja de uma repreensão, mas de uma maneira assertiva, você não fica melindrado você sabe, você consegue, e isso tudo tem técnicas para serem aplicadas.
0: Legal, legal. É, eu, eu sempre olho, né? É legal que você falou da comunicação não verbal. E, e a comunicação não verbal, ela é o início de todo um ciclo, né? muito conhecido é, entre principalmente os coaches, o pessoal que realmente trabalha esse mapeamento. Mas essa parte do do, do do dessa comunicação não verbal, ela é extremamente importante, né? Porque existe um ciclo. Comenta um pouquinho desse ciclo aí, Marcelão, para... Pra... É. Pra gente entender um pouco como é que funciona esse ciclo aí o, o que ele começa e onde termina esse ciclo aí
1: O tema comunicação Ele é um tema que abarca, inclusive, muitas ciências né? Nós falamos, por exemplo, a neurociência Ela tem hoje a ver com a comunicação Porque a forma como você comunica Os seus neurotransmissores Eles vão ser potencializados Você vai poder, por exemplo, se uma pessoa Comunica que ela não está bem Quimicamente isso vai impactar o seu corpo para que a gente entenda o quanto é grande isso então, se você, por exemplo, fala, olha, eu vou ter uma segunda-feira, o dia é péssimo, eu vou ter um monte de problema, o seu corpo vai produzir neurotransmissores que vão é, potencializar o que? Ah, o estresse. Então, você vai começar a produzir cortisol, você vai começar a, trazer, a produzir o teu corpo quimicamente, vai se programar para viver uma situação de estresse. Isso para que a gente entenda quando chega longe. E isso acontece, por isso que o Cássio falou da questão dos coaches, porque existe toda uma, uma questão com relação à comunicação e o quanto ela afeta os nossos resultados. As pessoas, eu costumo dizer que todo mundo quer ter um resultado. Todo mundo tem uma meta. Você quer fazer o teu negócio para ir em frente, você quer ter bons funcionários, você quer ter é, um corpo bacana, você quer emagrecer, você quer ter uma casa legal, você, todo mundo quer conquistar algo, tem objetivos. Pois bem. Esse é um grande segredo. A comunicação é, o, é a virada, é a virada de chave, é, é a mudança para buscar um resultado. Por quê? Toda comunicação, ela gera um pensamento. Quando você fala tanto, fala, fala, fala aquilo que você está falando, te leva a pensar sobre aquilo que você está comunicando. Esse pensamento, ele vai ser constituído num sentimento. Ou seja, aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou colocando, aquilo que eu estou comunicando, gera um pensamento, que gera um sentimento, e esse sentimento, ele vai ser, ele vai ser prolongado através de uma crença. Ele vai se raizar como uma crença dentro do interior da pessoa. Toda crença, toda crença é autorrealizável. Toda crença é autorrealizável. O que é isso, Marcelo? Se você realmente acredita numa coisa, mesmo que você... Tente dizer, aquilo está impregnado dentro de você. Por isso existem as crenças limitantes e as crenças potencializadoras também. É importante ressaltar isso. Então, não é passe de mágica. Acontece que se você se programou a vida inteira para acreditar numa crença muito comum, por exemplo, todo mundo fala que o dinheiro, ó, desde criança, o que, que acontecia? Principalmente com as pessoas que hoje a gente quase não manipula mais o dinheiro, moeda. É um pouco mais escasso isso. Uh, hoje você tem o cartão, hoje você tem o Pix, que começa a fazer com que o dinheiro, moeda, ele já não seja mais tão usual quanto antigamente. Mas quando nós éramos, quando era pequeno, né, falando do século passado, a gente queria, por exemplo, na padaria, pedir para o pai eu queria aquela moedinha, pedir aquela coisa, eu quero comprar bala, eu quero comprar alguma coisa. E quando você manipulava esse dinheiro, a primeira coisa que o pai e a mãe falava para a criança é agora lava a sua mão, porque o dinheiro é sujo. Olha, eu lembro disso, hein? O dinheiro é sujo. E muita gente vai lembrar. O que, que acontece? Se o dinheiro é sujo, o nosso inconsciente, ele não tem essa capacidade de discernimento que o nosso consciente possui. Então, essa coisa de conseguir o consciente, ele corresponde a mais ou menos 10% da capacidade cerebral do indivíduo. 90% é o subconsciente. Só que é subutilizado. Logo, se o subconsciente ele não tem essa capacidade cognitiva de entender, por exemplo, o que está sendo colocado de modo teatral, ele não entende isso. Então, o consciente planta, o subconsciente faz brotar. Então, se eu planto, o dinheiro é sujo, dinheiro é sujo, dinheiro é sujo, o que o meu inconsciente, que é poderosíssimo, ele consegue, ele começa a trabalhar? Ele começa a dizer, se é sujo, eu não quero. Mesmo que diga, não, eu preciso, eu quero. Mas lá está implantada uma crença que em algum momento vai fazer você se auto-sabotar. Você quer ver um detalhe? Que aqui para nós, no litoral, nós já falamos isso, foi tema de nossa conversa, Cássio, assim, individual, me do Cássio, muitas vezes... Você é um empreendedor que está aqui, você que está nos acompanhando agora ao vivo, você que vai ouvir depois. Aqui no litoral de São Paulo, seja litoral norte, e eu tive uma experiência no litoral sul também, muito se fala sobre a mão de obra no litoral. A grande imensa maioria dos empreendedores diz que o caiçar é preguiçoso, que não se tem mão de obra boa e que não se consegue ter bons funcionários, mas isso é sempre assim. E quando você comunica isso... Você entra já num, num ciclo vicioso e não virtuoso de comunicação que leva ao pensamento, porque se eu penso que não vale a pena, os funcionários não são bons, o que, que eu vou ser? Você é um patrão que trata os funcionários que não são bons, não vale a pena. Para que, que eu vou investir em treinamento? Para que que eu vou trazer conhecimento? Para que, que eu vou dar um incentivo, uma, vou fazer uma? Um, 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 vou dar um comissionamento diferente? Não vou, por quê? Porque Nenhum funcionário é bom, nenhum funcionário quer. Eles
0: não merecem. Eles
1: não merecem. Isso me leva a um sentimento. Que sentimento? Que eu estou sendo enganado pelos meus funcionários, de insatisfação com os meus funcionários. E isso vai se fortificar numa crença. O que, que começa a acontecer? Mesmo que passe um funcionário bom pela tua empresa, você não reconhece. Porque você nivelou todos por baixo.
0: Eles até apareceram, mas você fez o contrário, na verdade. A você...
1: invés de você nivelar por cima, você nivelou pelo de pior que existia. E você acredita nisso. Só que aqui vem um segredo, que aqui vem o um segredo da comunicação. É, é óbvio que aqui o nosso tempo é limitado. Existe como quebrar esse ciclo? Existe. Existem ferramentas é, que conseguem trabalhar a comunicação de modo que você possa é, ressignificar esse sentido da comunicação e com isso, esse é o grande barato do negócio, né? Quando eu ressignifico essa comunicação, eu passo a ter um resultado diferente, porque o processo é o inverso também. Se a minha comunicação me leva a ter um pode me levar a ter um resultado negativo, uma comunicação é, defeituosa ou uma comunicação que não seja assertiva, a comunicação assertiva pode ter justamente o um efeito contrário, de conseguir me fazer obter um melhor êxito nesse resultado que eu preciso alcançar
0: legal é nessa nessa linha de, de, de comunicação até você quando quando a gente quando eu vi que a gente estava falando de comunicação primeiro primeiro momento eu já, realmente já pensei em você é, até porque eu já participei de um treinamento seu que é o Comunique-se, que você abre de tempos em tempos né e eu falo que todas as pessoas não somente quem precisa aprender mas quem já se comunica porque é o que a gente está falando, se comunicar não é falar bastante, não é falar bem, é falar assertivamente. Fala um pouco para a gente, Marcelo, só né, é, por cima, eu sei que você não vai poder aprofundar isso, até porque tem muita coisa que acontece ali, é um trabalho emocional muito forte, muito legal, muito interessante. Mas fala um pouco para a gente do comunique, se um treinamento seu... E você iniciou e como é que você como é que você estruturou isso? Como é que você trabalha isso? O que é que é trabalhado lá? Só para gente entender um pouco e aprofundar um pouco nessa área de comunicação, não teria como a gente não falar do seu treinamento que é espetacular nesse
1: sentido. Bom, é, é falar de treinamentos. Eu acho que quando eu falo de um treinamento como comunica, eu acho que eu tenho o mesmo brilho nos olhos de quando eu vejo você falar da full time. É como se a gente estivesse falando do filho, né? É um negócio muito interessante, porque traz, remete a, a, a intuito, a propósito, aquilo que a gente realmente tem por vocação de realizar. O comunique ele nasceu de uma de um estilo de vida, primeiro, porque, assim, comunicar-se, para mim, sempre foi uma coisa incrível. Eu sempre amei me comunicar, é algo que me faz brilhar os olhos. Então, hum. é, sempre dei muitas palestras, tive a oportunidade... De, com isso, adquiri, até pela minha vida profissional, adquiri um histórico é, que me gabaritava. Então, na verdade, eu não trago só a técnica, né? Isso eu acho que é importante ressaltar, porque muitas pessoas falam sobre comunicação. Mas há uma diferença entre você falar sobre comunicação e você falar, poxa, gente, olha, eu estou falando de alguns conteúdos que me levaram a palestrar na PUC, na USP, na UFO, na UERJ, na UNASP, é, alguns dos exemplos no Brasil. E detalhe, né? É, o conteúdo do comunique, ele não tem a ver com falar apenas. O falar, ele é parte do processo. E quando a gente, eu costumo dizer, as pessoas não têm medo de falar. É, ao longo desses anos todos que eu, que eu tenho tido a oportunidade aí, é, de, de me comunicar, de me conectar, de falar, de ter né, público falando, cada vez mais eu tenho essa certeza, sabe, que as pessoas não têm medo de falar. As pessoas têm medo de falhar, há uma diferença entre uma coisa e outra, isso tudo vem devido às crenças, ao histórico de vida, ah, é claro que, ah, mas Marcelo, existem questões é, fisiológicas, por exemplo, que afetam na moda de falar, existem, é, eu tenho a grata alegria, né, minha parceira de vida, ela também ela atua na área da saúde, minha esposa, mas ela também está diretamente ligada com a comunicação, ela é uma fonoaudióloga, né. E isso tra fez com que eu pudesse trazer esse conteúdo do Comunique, que é abarca desde a questão emocional, a gente trabalha todos os quesitos, é, do que trava a pessoa, entra nessa questão de crenças, ressignificação. É, com o empreendedor, por exemplo, a gente chega a trabalhar os pontos do seu negócio, daquilo que precisa ser potencializado, enfim. E também traz o conteúdo até de fonoaudiologia. Quais são os segredos para você ter um tom de voz que seja o melhor para você? para que você não tem que ficar fazendo ai mas eu tenho que falar como fala aquela pessoa desse não é, é do teu jeito é. então isso é muito bacana e assim caso eu, eu tô hoje até assim muito legal nós tivemos devido à pandemia a gente teve que parar um pouquinho né de de, de fazer o comunique é, voltamos nós tivemos dois Comunique inclusive aqui da rede quer deixar um abraço nós tivemos dois comunique voltados só para as empresas de algumas pessoas aqui do, do da full time da Pode família da full time. Aí, pô. Vamos, vamos então lá. eu acho que é bacana falar Thiago da da, da Atos né a gente fez um comunix que foi assim marcante né a equipe continua assim, é um processo que a gente tá fazendo foi o ano todo. todo o time dele lá não foram foram todos os gestores é. né da empresa porque todo o time era muita muita, muita gente, gente mas foi muita gente mesmo assim né a gente tá falando um auditório cheio foi feito com todo mundo e as pessoas continuam fazendo o processo. Então, elas estão fazendo... alguns participando do Team Coach, os, os autos executivos da empresa passando por um processo de Executivo e Coaching individualizado. E o comunique foi, assim, avassalador. É, óbvio, não vou eu falar. Uma hora que o Thiago sentir também de fazer a colocação, é, fique à vontade, sim. tá, meu amigo, que é bacana. E hoje, hoje eu estou vindo agora porque nós estamos fazendo com o pessoal da loja Yumi. Então, é. a Nia estava lá com a gente. A gente Legal. já foi primeiro dia só e já foi assim incrível porque são experiências são histórias de vida você vê as pessoas conseguindo se sintonizar e tem mais gente aqui da rede né que participou já do Comunix Karina Andreia pessoas que fizeram participaram e, e tá, né e, e que e que sabe um pouquinho da, da história do do quanto ele tem sido eficiente para potencializar negócio mas acima de tudo para potencializar a vida você aplica nos negócios, mas aplica no teu relacionamento, relacionamento com os seus filhos, a comunicação acho que está presente em tudo. E, e
0: aí eu acho que já tá uma chave para os negócios, na verdade, que é assim, eu fico imaginando, né? A gente falou de um ciclo de crenças e etc. Você imagine a comunicação que esses gestores, esses donos de empresas estão passando para o time deles. Né? Porque assim, olha, eu poderia te dar um treinamento técnico, mas eu estou te dando um treinamento para a sua vida, porque eu me preocupo com você. Essa é uma comunicação incrível, que eu acho que já é muito assertivo na verdade, quando o empreendedor, o empresário, ele decide fazer um comunique-se voltado para o time dele porque ali ele já tá dando uma comunicação cara eu me preocupo com você você não é só mais uma pessoa você não é só um CPF aqui dentro da minha empresa o é um número você não é um número você tem uma vida e essa comunicação ela já começa ó, até me arrepio mas é assim essa comunicação ela já começa a gerar um ciclo fortalecedor dentro disso né de, dentro do, do... de
1: respeito de engajamento porque a gratidão que isso gera nas pessoas, sabe? Assim, falando propriamente, eu estou falando de duas pessoas que levaram treinamento para dentro de suas empresas, Sim. né? Aqui que, No caso aqui, mensurando Sim. o caso do Tiago, da Atos, da Ana, da Yumi. É, a gratidão que você sente do do time é uma coisa que é inenarrável, sabe? Assim, mesmo no, no, no Tiago, por exemplo, no final do Comunique-se, ah, os relatos, a forma como as pessoas até hoje comentam né, de algumas experiências que tiveram é, é muito forte muito bacana e isso é, traz o que engajamento a forma como as pessoas passam a ver esses líderes isso que você tá falando é muito verdade por quê porque a partir do momento que se eu poderia te dar tecnicamente óbvio que existe toda uma questão técnica que é também colocada Sim. é que pode ser aplicada e deve ser aplicada no negócio porém isso isso transborda por quê porque a tua vida faz parte do ciclo dessa empresa, você é importante, né nós queremos mais de você. Então, isso traz um resultado extremamente fortalecedor nas relações enquanto a liderança, a empresa, isso é muito bacana.
0: Legal. É, Marcelo, a gente a gente estava falando aqui sobre, também né nesse, nesse mesmo sentido, é, na parte de, de, de realmente fazer o outro entender, na parte de, de realmente cuidar é, é, desse relacionamento, né? desse relacionamento e etc. Com certeza, eu acho que antes, né? qualquer empresário, empreendedor, antes de até de levar para o seu time, às vezes, poderia ele né? te procurar, entrar em contato e fazer isso, que eu falo que é um conteúdo muito denso, muito completo. É, eu adorei, na verdade. E o legal foi que quando eu fiz o, o Comunique-se, no mesmo dia eu usei ele. Foi, foi assim, coisas que eu aprendi ali. E eu sempre, né, não sempre fui não mas há muito tempo eu sou um, um comunicador eu me comunico bem, eu falo bem eu tenho uma boa oratória sei que tenho, tá, aprendi que eu não tenho que ter vergonha de falar que eu sou bom em algumas coisas então eu acho que isso e, é
1: e você é merecedor para isso eu,
0: eu, eu me comunico bem, eu falo bem eu converso bem, eu trato bem se eu tiver que estar à frente de várias pessoas mas mesmo assim eu aprendi muita coisa ali é, interna que realmente fez a diferença é, na minha vida. Então, eu falo para todo mundo deveria procurar evoluir enquanto comunicador. Porque se a gente for pensar e for parar, os maiores líderes mundiais eram também excelentes comunicadores. Comunicador. Eram excelentes comunicadores. Eu nunca vi nenhum líder que não se comunicava, que não tinha uma boa comunicação. E quando eu digo boa comunicação, eu não estou falando de boa oratória, porque tem um monte de gente aí, né? É, eu ainda sou daqueles que acredito que uh, existe muito político bom, mas tem muita gente aí especialista em enganar as Com pessoas. Ser, né? E eles são ótimos em oratória, ótimos em convencimento e falar, é, mas não usam por bem muitas vezes, né? Então eu, eu acredito muito nisso, sabe? De, de, do que da importância do, 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 dessa dessa comunicação e dentro da comunicação não ser dono da verdade é uma outra chave muito importante no meu ponto de vista eu queria que você comentasse um pouco uma crença que eu tenho espero que não seja uma crença limitante se for já vão quebrar ela já agora que ao vivo a gente já quebra essa crença aí espero que não seja né mas que assim eu acredito muito que eu ganho muito mais poder quando eu dou poder para o outro conscientemente, ou seja, ao invés de eu querer vencer o outro no grito, eu dou o poder para ele. Por exemplo, é, a gente tem que decidir alguma coisa que eu e você. E aí, é, quando eu deixo você e, e de repente você fala, não sou eu que decido, e eu entro numa briga, não sou eu que decido. Eu falo, beleza, Marcelo, você decide. O que é que você acha? E aí, quando você fala, eu dou o poder para você. Só que aí eu acabo às vezes é com a minha comunicação eu dei o poder para você mas agora eu vou te induzir a fazer o que eu queria que fosse feito né porém a decisão final vai ser sua só que você vai tomar a decisão baseada no que eu estou comunicando como é que é? isso é real isso como é que assim, não sei se deu para entender eu? se a galera conseguiu para entender
1: traduz isso aí para gente eu faço eu vou, e
0: até ensino algumas vezes mas não com detalhe eu vou
1: ponderar vou ponderar sobre duas colocações da sua fala agora caso primeiro quando você falou de grandes líderes, serem grandes comunicadores. Veja bem, há uma diferença entre ser um grande líder e ser um bom líder. Um bom líder no sentido de trazer benefício para os seus liderados. Então, existem grandes líderes, e aí vem a sua fala quando você fala dos políticos, eles não deixam de ser grandes líderes. Eles podem não ser bons líderes, mas são grandes. São
0: grandes. Um
1: grande líder, por exemplo, do século passado, que não há o que se discutir enquanto a sua liderança. Uma pessoa que... É, Talvez um dos maiores, verdadeiramente um dos maiores, é, piores seres humanos que existiram na face da Terra. Hitler era um grande comunicador, a ponto de ter conseguido convencer toda uma nação da qual ele não pertencia do seu ponto de vista. Ele, conseguiu, ele que não era é, alemão, convenceu todo o povo alemão de que eles eram a nata ah. da, do mundo. Então, uma comunicação tão forte, mas ele era um grande comunicador. Um, um, um genocida, mas um grande comunicador. E é por isso que assim, eu costumo até dizer, quando a gente está falando de comunicação não verbal, eu estava brincando com você no começo do Fulcast. Eu gosto sempre de me comunicar com tudo. Hoje, não à toa, eu tô com um dos meus heróis, eu já vim com camiseta do super-homem, eu já vim... Hoje eu tô com a camiseta do Homem-Aranha. Porque aqui eu estou trazendo uma comunicação não verbal. O lema do Homem-Aranha é, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. A comunicação tem isso. Hitler tinha um grande poder, mas ele não teve a grande responsabilidade de se comunicar de modo assertivo. É então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sobre a sua, a sua colocação. Poxa, mas quando eu dou o poder para o outro da negociação, eu consigo convencer para ir. Existe um estudo de Harvard sobre negociação. E esse estudo culminou num livro, que é o livro Como Chegar ao Sim, que é a arte da negociação. E essa arte da negociação, no livro, ele sugerem... É, aplicada em vários níveis de negociação, desde negócios né? então, é, até, por exemplo, a questão da vara da, da família é, do, da separação entre marido e mulher, quem vai ficar com as crianças eles começaram a aplicar é, essa metodologia, até negociadores de sequestros como quando passam a fazer essa negociação com o sequestrador, para que você tenha ideia de como essa técnica pode ser utilizada em qualquer nível de comunicação e de negociação o que, que ela consiste? Quando eu vou negociar com alguém, o que que as pessoas geralmente fazem? Olha, eu estou olhando o meu lado, e o meu lado é o oposto do teu, então eu quero, eu enquanto fornecedor de serviço, quanto mais eu te esfolar, mais eu estou ganhando e você está perdendo. Então você é meu oponente, eu tenho que vencer você. Isso era o passado. Hoje, uma negociação frutífera é onde eu ganho, é o win-win que todo mundo fala. E aí como eu preciso me colocar eu preciso me posicionar não como contrário adversário do Cássio ou de quem estiver do outro lado com outra ponte, eu preciso começar a ponderar as tuas colocações, nós vamos negociar aquele ponto que é o ponto de ruptura e não tratar o outro. então eu deixo de trazer esse caráter pessoal para a negociação você não é meu adversário, vamos ponderar sobre vamos resolver o problema que está e aí o que, que você está ganhando com isso eu estou ganhando com isso. Isso tá trazendo... Esse é o consenso de uma negociação win-win, que faz com que todos saiam fortificados daquela negociação. E é o que talvez, caso, está faltando hoje no Brasil. Todo mundo está querendo impor a sua opinião, a sua defendendo com unhas e dentes. Aí, eu vejo empreendedores, nós participamos, eu, para mim, os grupos que a gente participa, para mim, são laboratórios. Né? Então, eu participo de todo tipo de grupo. Uma das coisas bonitas, que eu, eu falo para todo mundo isso, é, na full time é que na full time não se tem tempo para ficar discutindo problema a gente não fica ali discutindo é dar a mão e ajudar um ao outro você não vê discussão que não tenha princípio que não tenha isso é muito produtivo agora os outros grupos tem muito grupo que você vê o pessoal entra em discussão é, política daquilo que for é, eu para mim é laboratório apesar de ser desgastante mas é laboratório Sim. eu tenho que observar tem que estar lá tem que estar lá e aí a gente começa a ver as pessoas querendo, quanto empreendedor está deixando de ter cliente porque quer impor a sua verdade. Porque quer, ao invés de negociar, parar para pensar, ele está mais preocupado em expor que é contra aquele outro. É, gente, e o que você ganha com isso, de verdade? Então, esse posicionamento, eu preciso começar, se eu quero ser mais assertivo, eu quero ter resultado, que é como você falou, não se trata talvez nem, talvez, a palavra aí de, da indução, é, mas uma condução, porque você dá argumentos. Todas as vezes, por exemplo, eu já sentei com o Cássio, porque tem muitas vezes as pessoas olham e pensam, poxa, legal, graças a Deus, a gente tem um relacionamento que ultrapassa, ultrapassa a nossa relação profissional. Tem? É, é legal falar isso. Legal. Só que já tivemos momentos que a gente já teve pontos de vista diferentes, já. É, e tá né? tudo bem. Tá tudo e a certo. gente parava, olhava, aí um olha, fala, e pensa, passa um tempo ainda, por quê? E isso é muito legal, gente, porque quando a pessoa tem uma credibilidade com você, te leva a pensar, mesmo que aquilo que ela está falando não seja aquilo que você esperou escutar naquele momento, mas aquilo fica frutificando, te incomoda no melhor sentido da palavra. Levando, já Sim. que a gente falou de Deus, o incomodar de Deus, aquela coisa de trazer aquilo que fica te fazendo ruminar aquilo, aquilo, aquilo. Isso é uma comunicação assertiva. Então, é, você empreendedor, tenha em mente, tá? não é, você não pode se colocar como opositor do outro. Você não precisa se colocar como opositor, é possível ter uma comunicação em que todos ganhem. Acho que esse é o grande negócio, porque aí todo mundo vai querer... Se você leva o outro a ganhar, automaticamente ele vai querer sempre repetir esse mesmo processo com você, porque ele também ganhou. Agora, quando você lesiona o outro, quando você lesa o outro, quando você, de alguma forma, é, nessa negociação, tudo é meu, né? Pirão é pouco, primeiro é meu, é, você, se sobrar, fica com uma coisa. Essa é uma negociação que amanhã ou depois, qualquer pessoa que dá um pouquinho mais para essa pessoa, ela negocia.
0: E, e essa negociação, às vezes, ela não é nem uma negociação saudável, né? Essa, o, a negociação ou o relacionamento mesmo, ele não é saudável. Por que, que ele não é saudável? Porque tem alguém levando muita vantagem e quando alguém leva muita vantagem, alguém leva muito prejuízo. E, e dentro de um relacionamento, seja financeiro, seja pessoal, afetivo. seja afetivo... É, isso é um problema seríssimo então você precisa entender é, aquela, aquela aquele ditado né de, de você realmente olhar e falar tem um, tem um ditado né uma, uma um ditado que diz que tinha um, um pessoal que ficava jogando ali não um, um, um senhores se conversando numa praça e passava um rapaz um morador de rua e, e aí ele 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 estava passando aí o pessoal chegava e chamava oh, vem cá vem cá qual moeda você quer é essa ou essa? E aí na época tinha a moeda de 25 centavos que era uma grandona e tinha a de um real, vai que é uma pequenininha. Né? Então a moeda grande valia bastante, e a, 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 o, a, valia, valia pouco, valia um quarto e a pequenininha valia quatro vezes mais. E aí ele despediu para escolher, ele escolhia menor. Aí o pessoal dava risada. Aí teve um dia que tinha um rapaz do lado, ele foi lá e passou falou, "Meu, vem cá, meu". Por que que você pega a menor? Já é o terceiro dia que eu tô aqui, e sempre eles passam lá, e você pega a, a moeda maior, que tem mas de menor, menor valor. valor. E ele falou assim, um dia que eu pegar, porque o dia que eu pegar a outra moeda, perde a graça, eles param de me dar. Ou seja, ele <risos> saca tudo de uma vez, e ele não tem essa continuidade. Eu vejo muito isso na negociação. Isso eu ouvi do meu sogro, meu sogro me contou isso algumas vezes, e, e eu trouxe isso muito pra realidade, eu falei... É, o problema é quando você saca muito de uma vez das pessoas, quando você tira muitas, muitas vezes das pessoas, mesmo que você esteja até entregando, mas quando você faz isso, você tem um problema, porque isso para de render a pessoa, não entra num ciclo. E quando a pessoa percebe que você está forçando demais ali num relacionamento, eu estou falando isso, transfira isso para o é emocional, para o afetivo, para o amoroso e para o financeiro também, é para entender, né, essa parte de não, não não fazer isso, né, ter essa essa empatia de entender que você não pode ferir as pessoas dessa forma e isso é uma coisa muito difícil nos dias de hoje, Marcelão. É, como é que dentro dentro do comunico se vocês trabalham nessa área, não? Como é que é?
1: Sim. O que que acontece, Cássio? Bom, primeiro, gente, a comunicação ela não é só exterior, a comunicação ela se inicia dentro de nós. Quando você toma esse tipo de conduta né que você esfola o outro que você através dessa comunicação você sabe propositadamente de que você está se beneficiando do demérito do outro que comunicação isso surge para você mesmo que tipo de ser humano você está comunicando para si mesmo que você é né porque aqui entra uma questão um caso de valores aqui entra uma questão de propósito o que, que você deseja da vida? Porque assim, ganhar dinheiro, tem muita, durante muito tempo, muita gente teve a crença que ganhar dinheiro era algo praticamente proibido, era algo ruim, é. né? E não é. O dinheiro é essencial para que a gente possa realizar os nossos sonhos, para que nós possamos crescer. A linha do coach que eu atuo, né, que é o coach integral sistêmico, uma das coisas bonitas que eu escuto, é que nossa missão é crescer e contribuir. Não é só crescer, eu não posso só crescer eu mesmo e está nem com os outros, eu não posso só contribuir, porque senão uma hora eu não tenho o que dar, eu não tenho mais o que entregar. Hum. Né? Se eu só cresço, eu cresço sozinho, eu me torno egoísta. Se eu só contribuo, eu me torno, eu torno um hospedeiro. Eu vou ter um monte de parasita e eu estou só contribuindo. Não está crescendo a base. É, então é fundamental entender que para trabalhar tudo isso, eu preciso começar a trabalhar os meus valores. E a grande questão do comunique é isso, nós trabalhamos a comunicação interna. Então, primeiramente, nós ressignificamos algumas uh, traumas, por exemplo, porque, volta a dizer, tem muita gente que trava na hora de falar qualquer coisa. Né? E por que trava? Quais são essas razões? Ter, ter vergonha, eu, existem grandes comunicadores que são envergonhados, e está tudo bem. Porque a forma como você comunica vai conectar com outras pessoas que também, isso cria empatia. É muito fácil, quando a pessoa tem facilidade no falar, talvez as pessoas que têm vergonha, elas não se conectem tanto com essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa na história de vida dela, ela sempre falou com facilidade. Ao passo que quando vem alguém que tem uma dificuldade e que apresentou as mesmas dificuldades que aquela pessoa tem, mas ela fala e, e consegue elucidar, olha, na minha trajetória eu fiz assim, 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 a história de vida conecta. A história de vida, muitas vezes, o exemplo conecta mais do que as palavras. Né? Então isso conecta e isso é comunicação. Isso a gente trabalha muito forte para nós no Comunix é um propósito.
0: Ou seja, quer melhorar a sua comunicação para fazer network ou para falar com seu time ou para falar com sua esposa, com seus filhos, vai para Comunix que você não vai se arrepender. É isso, né? Ah, vai ser um é isso prazer, pessoal. É, bom, o tempo nos cobra aqui, infelizmente Galera, o papo está maravilhoso aqui Eu realmente ficaria aqui muito mais tempo com você Que eu acho que a gente tem muita coisa, né? Você tem muita coisa para transbordar para a galera e, Mas a gente vai voltar, tá galera? A gente, como eu falei com o Marcelo A gente tem outros assuntos aí que a gente quer que ele traga aqui Então, Marcelão, quero te agradecer, irmão Obrigado mais uma vez pelo seu conteúdo Obrigado para você que está aí, que está acompanhando a gente aí Até o final uma vontade para falar com a galera aí
1: gente é, eu queria aproveitar o Ques de hoje muitos de nós a gente não tem temos nos comunicado mas é óbvio que você sente falta né da, da eu me lembro aqui do início né dos nossos das rodadas de negócio, quando a gente podia estar mais próximo quando a gente eram momentos em que a gente podia estar junto e eu queria começar comunicando para você tudo vai passar Tenha certeza disso, você que tem plantado, você que tem semeado, você que está buscando, nós vamos sair fortalecidos de toda essa situação, eu não tenho dúvida disso. Estou morrendo de saudade de muita gente. Espero que esse fucast te encontre com saúde, te encontre animado para os teus negócios e acima de tudo, né, que de alguma forma contribua para que você entenda que você pode mais sim. Não é o slogan, não é a forma de falar. Você pode mais porque você é extraordinário, porque você é extraordinária, porque você tem uma história de vida e que merece alcançar. Então, um beijo para todos vocês. Espero que a gente possa estar juntos de novo, nos abraçando mesmo, muito em breve, viu gente? Show, show.
0: Pessoal, muito obrigado, um grande abraço para vocês e até a próxima. Fiquem com Deus aí. Valeu, gente.